0: Nós estamos agora entre, <coughs> entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. São sete que são os dez dias que vão desde Rosh Hashanah, sendo os primeiros dois dias, até Yom Kippur, o décimo dia. Desde Tishrei. Nesse período a gente se prepara para o, o dia do vamos ver, a hora do vamos ver. Porque Rosh Hashanah, Deus, começou a julgar toda a criação. e Yom Kippur, ele fecha os livros. Certo? Na hora de Neilá, onde tem o um encerramento, ele se fecha com Am Israel e fecha os livros, ele decide e finalmente o que cada um vai levar para esse ano. Por isso que é importante nesse período a gente caprichar um pouco mais, como falamos hoje de manhã na reza na sinagoga. Então, Yom Kippur, em geral, ele por si só, é um dia único no ano onde a gente costuma rezar cinco vezes. Se alguém reparou, se perguntou uma vez, uma, uma pessoa que ia fazer uma pesquisa, quantas vezes rezam os judeus. Então foi perguntar para um, uma pessoa, e falou, a gente reza três vezes por dia. Três vezes por dia? poxa vida! Aí foi para outro, falou, não, a gente reza quatro vezes por dia. Três, quatro. Foi para o terceiro e perguntou quantas vezes vocês rezam por dia? Cinco vezes por dia. Cinco. Um disse três, outro quatro, outro cinco. Aí, apropriado das dúvidas, falou, sabe o que vou bom no Rabino perguntar para o Rabino, ele vai me me explicar esse dilema. Simples. O Rabino explicou. Quando ele contou, cinco é aquele que vai na sinagoga só no Yom Kippur. No Yom Kippur tem cinco rezas. Arvid, Shacharit, Musaf, Mincha, e Neila. Quem te falou quatro? É porque vem na sinagoga Shabbat e Yom Tov. Que tem Arvit, Shacharit, Musaf e Mincha. E quem te falou três vezes? Porque vem na sinagoga todo dia. Então, depende Yom Kippur, na prática, temos uma reza a mais. Neila. As três rezas básicas são Arvid, a noite, Shacharit de manhã e Minha tarde. Em Shabbat Yom Tov, Holamoed, acrescentamos uma quarta reza, que é Musaf, que vem eh, substituindo aquela oferenda de Musaf, que não é uma oferenda mais, que não é trazida nessas datas. E Neila tem uma reza de encerramento do dia, Ok. Então, isso que caracteriza, basicamente, Yom Kippur tem essa reza a nível liturgia, essa reza especial eh, que nós acrescentamos em Yom Kippur, além de todas as rezas dos outros dias. Contudo, se explica nos livros mais profundos que essas eh, cinco rezas, na prática, são em alusão a cinco partes da alma. Em nível geral a alma do Yudis pode ser dividida de, três, de duas maneiras, ou de três partes ou de cinco. Nefesh ruach neshama são as três partes que se investem no corpo, que nós falamos as três partes genéricas, ou cinco, porque temos duas a mais que são Hayah e que, que, que são dois níveis da alma que não se investem no corpo. E são níveis mais elevados da alma que a gente não, não sente no, no, investido no corpo. Então essas cinco partes da alma são as que nós fazemos alusão, cada uma da reza de Yom Kippur faz alusão a uma dessas partes da alma. E esses, esses, justamente esses cinco nomes na prática nós encontramos no Midrash, quando está trazido no Midrash Rabah certo, no 14 e 11, que cinco nomes foram dados para ela. Nefesh, ruach, neshama, chayyai Indo de baixo para cima, ou seja, do nível mais baixo, nos elevando até o mais elevado de todos. E, na verdade, o chayyai echida é o mais elevado, não? E, então, neshama <todos> são as partes que estão investidas no corpo. E e echida são os níveis mais elevados da alma que são não estão no corpo. Bom, seria como o link nosso aqui embaixo, por lá em cima. O é bem Esse seria o cordão, Rabino? Caya. A quarta. Sim, Se... porque Ele é... é com a gente, né? No Musaf, Esse seria o cordão? Seria um tipo de cordão que nos liga lá em cima. É... Na prática, vamos ver um pouquinho do tema, só para rapidamente Sim. que mais atrás, que muitas vezes a pessoa pode sentir e tem uma sensação estranha. Também podemos tentar talvez, comparar com o que se chama hoje em dia síndrome de pânico a pessoa deu um, deu um pânico, deu um medo a Guimarãe traz isto que de repente a pessoa sente e, e nos conta que tinha Hanan e e com o profeta Daniel e de repente eles sentiram uma sensação muito estranha então dizem, por que, que eles tiveram uma sensação estranha? ficaram com medo e fugiram de fato, se eles não eram profetas, não tinham visões Diz, por quê? Porque mesmo que eles não veem, a alma deles vê. Que a alma às vezes vê lá em cima alguma coisa. E você recebe aqui embaixo um, um choque. Ele vê lá em cima, você recebe aqui um choque já. Existe uma conexão na parte de baixo da Nishama com a parte de cima. Rashi, lá quando ele traduz, explica, Rashi na Gemara, diz, de Na gimara diz, mesmo que eles não viram, o mazal deles viu. Explica que a parte da alma que está lá em cima. Voltando ao assunto, então. Esses cinco níveis, na prática, não são simplesmente nomes ou níveis diferentes para poder estabelecer categorias, não são simplesmente estágios, níveis diferentes na pessoa. O nível mais baixo que nós chamamos de Nefesh. Nefesh é a parte da alma que se investe no corpo e da vida no corpo. Simplesmente, está vegetando, está vivo, ele tem Nefesh certo simplesmente faz o corpo viver que dá vida então é a sensação da alma que faz o corpo se mexer só que dá vida no corpo respira tem nefes e quando vai embora ainda fica um pouco o que fica é um pouco do nefes né nos ossos. Quando... mas depois vai embora também fica, fica como referência quando, por isso que você vai no cemitério, você diz. Porque fica uma referência. Já fica referência. um vínculo, um elo. Mas já não está, entre Nada. aspas, investido lá. Então, depois do nível superior a isto, o nível da rua. De, que seria um tipo de espírito. Que está ligado com as emoções, sensações, etc. Que é amor, temor, misericórdia. E são sentimentos que vêm... Do nível mais elevado na alma, que é o nível de Ruach, certo? Que Como nós falamos, o que é Ruach? Ruach é como um vento, como um espírito. Então, é um ventinho, que você já tem, já tem um movimento, já tem, um, tem uma, uma, uma reação, uma sensação. Não é simplesmente estar vivo, estar vegetativo. Néfis é um nível mais vegetativo. Ruach é um nível mais elevado. Certo? E isso, essa Ruach se refere ao amor a Deus, o temor a Deus, como vimos... Então, a pessoa que sente a revelação divina, existe, existe já um movimento, existe já alguma coisa, alguma sensação. Então, por exemplo, os sentimentos de amor a Deus, o temor dele. Então, a pessoa que está nesse nível, vemos que é como se tivesse linkado, tivesse iluminando nele esta luz da rua. Um nível um pouco mais elevado, nível de Neshama. Que nós chamamos genericamente de alma. se vê que um espírito, outro alma. Eh, são parênteses. Uma vez eu fiz uma pergunta, quando cheguei no Brasil, para quem é um pouco mais versado na língua do que eu, como a gente traduz no português cada um desses níveis da alma? Ele falou, na prática, no português, não temos muitas, muitas palavras mistura, para, né? dividir, não, para definir. Tem espírito, basicamente alma, espírito, é? alma, espírito e alma por assim dizer. E não fica muito claro qual... Uma... De... E... Falou mas no judaísmo, sim. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. E ele me explicou um exemplo muito interessante. O... Você vai, por exemplo, para nós tem gelo. A neve é gelo. A pedra de gelo do congelador é gelo. O congelador, que não é non-frost, aquele tradicional, vê é... É gelo. É tudo gelo. Para nós, tudo é gelo. Se você vai, está me dizendo que, por exemplo, os esquimós, para cada tipo de gelo, tem uma palavra diferente, tem mais de 50 vocabulários diferentes que se referem a diversos tipos de gelo. Depende de como você utiliza o gelo, sei lá o quê, tu então tem umas palavras diferentes. Mas qual a diferença? Para nós, o gelo não é uma realidade, não faz parte da nossa realidade. Para eles, faz parte de uma realidade. A realidade deles é tão versada, que tem vários vocábulos diferentes. A mesma coisa, a Israel, para nós, a parte espiritual é a nossa realidade. Então, temos vocábulos diferentes para realidades e situações diferentes. Pode ser que no português não temos essa diferenciação. Mas no hebraico temos. Porque a essência vai mudar. Okay. Acima disto, fica o nível de nishama, a qual se investe nas, eh, por assim dizer, nas características racionais da pessoa. Nós vimos que a rua era emocional. E nishama é racional. O que eu chamo de sabedoria, entendimento, compreensão, são níveis mais racionais e nos sentimos serviço a Deus, e o entendimento, quando entendemos a grandeza de Deus, quando nos linkamos, vemos quanto Deus que é grande, e nós somos pequenos, etc. A gente existe um lado mais racional da questão, mais eh, analítico. Estes três níveis de Nefesh, Ruach e Nishamah, são os eh, três, por dizer, níveis revelados, que, que conseguimos perceber na alma. E elas se expressam em formas eh, diferentes, muito determinadas, e que, consequentemente, como são determinadas, são limitadas. Tem um limite. Podemos perceber ou captar elas e entendê-las. Uma vez que elas estão eh, investidas ou se revela de uma forma determinada, então você consegue entender. simples, qual a diferença entre o lado emocional e o racional. A gente entende, fácil de entender. Já podemos dar exemplos, etc. Acima disto, existem os níveis um pouco mais elevados, que são os níveis de Hayá e Yehidá que elas não, não têm uma veste determinada. Simplesmente são as coisas que estão acima do raciocínio, acima da lógica, acima do entendimento. São coisas, são situações ilimitadas. E consequentemente se refere à essência da alma do Yudi que tem a ver com a, com a parte ilimitada da alma. Não a parte que se investe no corpo, mas a parte que fica em cima, que, não, que como é ilimitada não consegue se investir no corpo. na alma, por exemplo, na parte de Néfes, temos eh, forças que estão acima do entendimento do intelecto, acima da lógica. Por exemplo, nossa concepção não consegue captar elas, senão através de uma forma geral e, e indefinida. Isso porque a, o intelecto e a emoção são muito pequenas para poder captá-las. E elas vêm de se revelando e se expressando com muita forma, mas sem ter uma forma determinada. E se queremos, de alguma forma, expressar este nível de alma, está acima do intelecto e da lógica e da emoção. Por isso que nós vimos, falamos que isto vem de quê? De Hayá e ejida, São níveis mais elevados. Aquilo que se investe no corpo de forma vital e nefes. De forma emocional é ruach e de forma racional Nishamá. Nishamá. bravo A diferença entre Hayá e Echidã, então qual é? Se os dois níveis são ilimitados. Quando é ilimitado, é ilimitado. Então na prática não é que é ilimitado, sino que não conseguimos na prática limitar. nos investe de uma forma determinada. E vamos analisar. A diferença entre Hayá e Hidá é, como se entende, muito sutil. Podemos simplesmente dizer que a vontade vem de Hayá. A vontade é fazer alguma coisa. Você faz algo quando você tem vontade. Se você não tem vontade, você não consegue se mexer. Então, mesmo que nós não entendemos ou não sentimos, ele se expressa de uma forma de vontade dá uma vontade, o que, que é uma vontade? uma mulher grávida, dá uma vontade, o que, que é? 3 da manhã ela decide comer morango com chantilly o que, que é isso? É? não tem explicação lógica não, é terrível sair 3 da manhã, se vestir para sair com, onde consegue morango com chantilly e manjar chantilly caché não é tão fácil de conseguir não né? então a próprio fato que a pessoa sente alguma coisa. É te um testemunho. Ou seja, nos permite perceber e, que não é ele mesmo. Tem aqui algo a mais. Esta vontade. Não é a mulher. É a vontade. Deu algo a mais. Deu nela. Então, em contraposição, temos o um nível de equidad, que é a própria essência da alma. O um nível mais elevado. E ela não consegue se revelar nas sensações. Por quê? Porque a própria o próprio ser da pessoa. O Yehidah é o nível mais elevado. A Yehidah é chamada assim justamente porque está ligada com a essência de Yahid, Que é Yahid? Único. Ela é única. Ela é, não, não é divisível. Com quem? Shep. Com a Shem. Ou seja, a nossa parte da Neshama que está na Hashem, aquele vínculo, aquela, aquela parte indivisível. É a parte que nos conecta com a Shem, está conectada com a Shem. Então, da mesma forma que a Shem não é perceptivo, não é palpável, não, é, não dá para captar, da mesma maneira não podemos sentir isto daqui, de uma forma determinada, então não podemos também, não, essa parte da Nishama, chamada Yehida, podemos não podemos conseguir captar. Esta Yehida também não muda, e não é, não é influenciada por nada externo. Ela, ela se mantém firme sobre todas as possibilidades, eventualmente inclusive, de transgressão, de erro, o pessoal fez alguma coisa errada. Ela é indivisível. Por isso chama Yehida, está unida, como única. Nada consegue separar. Por isso com um Yehudita diz, diz Istraíra a Farbí-Shachatá, um judeu, mesmo que pecou. Qualquer pecado terrível, todo o povo está unido nela. Ele está ligado com Hashem. Etzerará, então, haja terhayá. Na parte do corpo, não, na parte do corpo, etzerará. Mas o Yehidah é o que nos mantém e que nos consegue poder reconstituir. Está trazido, por exemplo, hoje em dia que Mashiach não está aí, o Beit Hamikdash não está, então temos um Deus nos livre, uma transgressão que dá carete. O que, que é carete? Corte. É um corte de energia corte. da alma. A alma desvinculada. É como se essa Yehidah é desvinculada de Deus. Certo? Mas ainda está vinculada. Dizem que que pode levar cinco, 60, 70 anos para fazer efeito esse corte. Para a pessoa sentir. Por quê? Porque tem o buffer. Tem, uhum. um, como chama se chama isso em português? Não sei. O... A diferença, tem um, um, residual aqui. um residual que fica. Uma memória. Exato. E esse residual te permite 60, 70 anos viver ainda. Mas qual a vantagem? Dá para reconstituir. Na hora que você faz chuva, reconecta na hora. E acabou reconectou na hora e você nem percebe que quebrou. Você nem percebe que teve um corte.
1: Então, mesmo, reconectou.
0: mesmo aquelas averótes. Das... Mesmo. Essa vantagem, isso está escrito que em tudo temos que encontrar uma vantagem. Então qual a vantagem que tem a época de que agora que não tem beta com a época do beta Que na época sem sim beta temos essa chance. Com beta é era a mais iminente a coisa. Então hoje em dia temos um exemplo, uma possibilidade de reconectar. Essa vantagem que estamos é, agora nos aceitamente chuvá. Naquela época não tinha esse tempo? Não tinha tanto tempo. O careta era mais... O corte era imediato? imediato. Do, não. Do não necessariamente imediato, mas... A morte, a morte podia ser chuvá, né? A própria morte. A morte não era chuvar era capará. Não era arrependimento. Chuvá tá é arrependimento. Capará é expiação, se entende direito. Então é Kapará, não, isso não é Não. É, o... não. É então, o, o vínculo da alma com a kadosh Burku, ele sempre permanece intacto, inabalável. E isso que nos permite reconstituir, reconectar. Então, esse nível não vem se expressar de forma geral. Isso não se expressa de forma geral, nós não vemos. Está escrito que isso se revela quando uma pessoa chega no auto outro sacrifício. De onde ele tem forças para enfrentar o outro sacrifício, enfrentar testes tão grandes? Justamente de, de, de revelação dessa Ijidá. Então, ela se extravasa só quando a pessoa se encontra sobre algo que eh, ameaça ela sobre o próprio vínculo com a Shem, quando então, falamos outro sacrifício. Então, por exemplo, que ele tem que chegar e fazer alguma coisa, um ato de, de, de muita coragem então aí ela extravasa ela se revela e ela dá energia para o Yudi a força para ele poder fazer outro sacrifício, para poder ir ao Kiddush Hashem para ele dizer, não abro mão tem conceitos que não abram mão e tem mais uma oportunidade que a alma deste este nível de equidade se revela quando em outro momento, que é o nível de Yeridah se revela, a essência do Yudhi, no Yom Kippur, na Tfilad de Neilá Na Tfilad de Neilá por isso nós vemos que a Tfilad de Neilá mexe com o com, com pessoal. Porque nesse momento se revela aquele nível mais elevado, naquela quinta Tfilah se revela aquele quinto nível. Então quando um Yehudi, ele declara no final do Yom Kippur o Shema Israel, Hashem Elohim Hashem Echad, o Hashem o Deus é o Senhor, etc. Naquele momento ele fala isto com um fervor, que está se revelando isso vem do âmago literalmente do âmago, onde o âmago lá bem no fundo no Yehidah, na parte que está ligado com Hashem. Por isso que inclusive se diz que a palavra Neilá não é somente encerramento que encerra o Yom Kippur, se não encerramento, que Deus encerra com o povo de Israel sozinhos. Está encerrado. O que significa na sala? Ficou trancado. Deus quase chamou de Israel. Aquele nível de, de, de Yehidah. E esse é o sentido mais profundo do Neila, da quinta fila de Yom Kippur, aquele momento tão elevado. os portões... Com a gente dentro. Exatamente, a gente fica sem... Em audiência, vamos dizer, privativa e particular. Entre aspas, um momento muito elevado que estamos tete a tete com a chama. Muito forte. Por isso que Neila de é tão forte. E nós devemos aproveitar esse ensejo, essa oportunidade para justamente nos conectarmos com Deus e poder tirar para fora, expressar e extravasar a maior parte de nossas forças, nossas energias para tomar decisões positivas, etc. Uma vez que estamos ligados direto com Hashem, então temos essa força para aproveitar nesse momento.